0: Amigos de Rock and Gold, ¿cómo están? Yo soy Pamela Grauri y estamos en un episodio más. En un episodio más y estoy muy contenta de estar aquí con nuestro anfitrión en la Escuela de Imagen Pública. <risas> ¡Víctor! ¿Cómo estás?
1: Bien, Pam. ¿Tú y cuál el? Juan es su anfitrión, tú también aquí estás Ay, totalmente no, pero... compartiendo, entonces también con su anfitriona.
0: Gracias. Pamela Grande. <risa> gracias. Pero nos recibes en tu preciosa oficina que me encanta, es tan divertida, pero es tan tú también.
1: Fácil. No, muchas gracias, muchas gracias. Aquí siempre son bienvenidos, ya sabes, cuando quieras esta es oficina, pero sí, justamente refleja mucho de lo que soy, lo que me gusta. Y ojalá esta fuera así mi oficina puesta siempre. Es, evidentemente es un set para esto, pero bueno, aquí estamos, Pam. ¿Cómo has estado?
0: Muy contenta, muy bien. Vengo con todas las ganas para aquí despotricar un poquito con cierta gente que nace con privilegios. No, ¿te crees? De creas? plano, de
1: plano ya vas a empezar. Sí. No, Ay, sí. Gracia, ¿Tú ¿Cómo está de moda decir esto de tú por qué hablas desde tu privilegio? ¿Por qué, porque Ups, hablas desde no. tu
0: privilegio? Porque eres blanco. Sí.
1: ¿Y, quién, ¿Y quién le ha dicho que no le ha costado a esa persona? Ese privilegio, fíjate que ese término sí. no lo soporto, ¿eh? Eso ¿No? de o sea, tú hablas desde tu privilegio y no porque me lo apliquen a mí o te lo apliquen a ti, pero oírlo me da mucho coraje. ¿Sabes por qué?
0: ¿Por qué? Porque a ver. quién
1: te ha dicho o quién le ha dicho a esa persona que es un privilegio y que no ha trabajado por él.
0: Sí, pues solamente está suponiendo, ¿no? Le
1: están totalmente suponiendo. Y por lo general, no quiero generalizar y sé que ahorita a lo mejor me gano estementadas de madre en los comentarios de quien nos puede estar escuchando pero por lo general vienen de gente uh -huh. que no hace las cosas gente que le gustaría ser esa persona a la que están criticando gente que le envidia a esa persona uh -huh. lo que hizo o dejó de hacer sin saber el esfuerzo que le ha representado a esa persona llegar a donde está no sé, claro. se me hace, bueno a mí eh, en lo personal se me hace muy injusto eso desde hablas desde tu privilegio y sí, pues si hablo desde mi privilegio, pues es porque lo he trabajado y, y me lo merezco. Y ¿no? te
0: tocó también, ¿no? Fue, no, pues no sé si te tocó no Pues te también tocó. te tocó, porque yo digo, qué padre, me hubiera encantado ser hija de Azcárraga. Pues sí hubiera tenido más fácil todo, oye. O oh, quién sabe. Pues, eh.
1: ¿Tú crees? ¿Quién sabe? Bueno, Uta, no más fácil puta, todo. ¿Quién sabe, quién sabe? Porque Pero sí me hubiera facilitado.
0: O sea, de eso de nacer ahí en la Sierra de Chihuahua, oye. Pues sí se me hizo más difícil salir de ahí.
1: Pero fíjate el privilegio que ya tienes si alguien te dijera ahorita a ti.
0: Ajá.
1: Y te puedo apostar a que te lo han dicho en tu podcast. O en, no sé, en tu trabajo, o de repente en comentarios que has visto. A ti, ¿eh? ahorita, fíjate. Sí. Tú ahorita dijiste, sí, bajarme en la Sierra de Chihuahua, que no sé qué el trabajo <risa> que me costó y demás. Pues, ¿eh? Te puedo apostar que ya te dijeron alguna vez, estás hablando desde tu privilegio.
0: Ah, claro. Sí. Y que tengo ciertos privilegios por otras cuestiones, ¿no? Y me dicen, es que es por tu privilegio. Por eso. Y que a lo mejor se me han facilitado ciertas cosas o ciertos trabajos por cierto privilegio. Pues sí,
1: pero ese privilegio te ha costado trabajo llegar ahí, ah, cualquiera, claro, también. cualquiera que sea de estos privilegios a los que están refiriéndose. Y es más, el privilegio principal por el que seguramente te han criticado es el que más trabajo te ha costado y al que más le has dedicado y al que más le has metido tiempo y esfuerzo.
0: ¿A qué será, oye? No, ¿Al cuchillo? ¿Tú ¿no? Tú no, dijiste sí no. dos privilegios
1: O sea, tú dijiste de mis privilegios Sobre todo de uno Yo que voy a saber a cuál A cuál se están refiriendo Pero por más Aunque fuera cuchillo Trabajo te ha costado no, dinero no, claro, te ha costado Todo, y tu, todo y, cuesta en esta y vida Y hasta los dolores Del
0: claro. postoperatorio no. no, Eso lo tienen que cortar, eh
1: No, pero ya volviendo al tema o sea, uh -huh. Cualquier otro empresario Cualquier otro empresario que venga un negocio familiar de varias generaciones atrás, uh -huh. cualquiera de ellos tiene la responsabilidad de hacer eso más grande o de mantenerlo. Claro. Entonces, por, nada más por ser hijo de o nieto de, ¿no se lo merece?
0: Claro, y es un arma de doble filo, ¿no? Pues imagínate. O sea, ya naces con esa presión de que tienes que ser o tienes que tener. Uh
1: -huh.
0: Y creo que también te resta como cierta libertad, ¿eh? Un poco porque a lo mejor pues exactamente porque a lo mejor tú quieres irte a Puerto Escondido a poner un puestecito de quesadillas y pues no porque eres hijo de fulano perengano y tienes que seguir en la empresa o tienes que ser tal profesión o sabes darle seguimiento a esta tradición familiar sí
1: exacto no ese es un buen punto porque uh -huh. estamos hablando ahorita así de empresarios grandes no claro. hay empresas hay empresas transnacionales mexicanas hay sí mexicanas que tienen como política que ningún familiar trabaje en la empresa entonces, claro. ahora ponlo al revés. Oye, si yo pertenezco a esa familia y soy un fregón y me lo he ganado solamente por una maldita política que puso mi abuelo uh -huh. o mi tatarabuelo o mi bisabuelo, no puedo trabajar y hacer más grande la empresa solo porque mi apellido de tal manera y pusieron esa política, también está medio injusto, ¿eh?
0: Totalmente. O el punto que
1: decís ahorita. No, mi hijo tiene que ser abogado porque todos somos abogados. Mi hijo tiene que ser panadero porque todos somos panaderos. Entonces, ¿qué? El que quiere salirse del guacal del por decirlo de alguna forma, o el que quiere pensar fuera de la caja, ¿ya, ¿ya fracasó? ¿Ya no hizo lo que estaba puesto?
0: Oye Vic, pero tú eres un ejemplo también. Podría ser un ejemplo de, de ello? No, cuéntanos tú en tu experiencia, porque bueno, tú eres de una familia de un apellido... Pues de renombre, ¿no? En los medios Carajo,
1: este, este podcast es para entretener <risa> No para aburrir y no para darle en la madre no, A pero, la gente que está platicando aquí Pero es un aquí, buen plan.
0: ejemplo a ti, sí, a, ti, a ti en tu experiencia de vida ¿Cómo te ha resultado eso? Mira, ¿no? gracias
1: a Dios, gracias a Dios Y ya te voy a hablar de, de 20 años para acá Ha sido lo mejor que nos ha pasado ¿no? Y hablo por el señor Gordoa Presidente y fundador del grupo Imagen Pública Por Álvaro Gordoa que seguramente a que todo el mundo ubica sí. en la parte de los medios, redes sociales y demás, porque es su chamba, quien es el rector del colegio, y la mía como director general. Sí, tuvimos la suerte de que a una persona, en este caso y voy a hablar así, que aunque no hablo este, comúnmente de esta forma, que a mi papá se le haya ocurrido la idea, uh -huh. Es una bendición y fue una bendición y sí, qué pinche suerte tuviste. Totalmente de acuerdo. Ya que me aventaste ese centro, te lo te lo remato de cabeza, contándote que sí, ¿no? De hecho a mí me pasó. Yo cuando iba en cuarto semestre empecé a trabajar en una empresa, en una empresa que no tenía nada que ver, ¿no? Con la cuestión, sí, con la cuestión del entretenimiento, del espectáculo, este, eventos especiales y cosas de este tipo. Y yo iba en cuarto semestre, ¿no? Yo iba en cuarto semestre en la carrera hubo un día que teníamos que entregar un examen, un examen final, un proyecto final. Y a mí yo coincidía que tenía que trabajar cuando se era la entrega de ese proyecto. Y cualquier otro, o sea, cualquier ahorita de la generación este, de millennials para abajo que nos estén oyendo, podrían, su respuesta sería muy fácil. Pues claro, mandas al carajo este, el trabajo y te, te centras en tu proyecto final. Pero de los que somos de la generación X para cualquiera de arriba que esté escuchando, pues todos queríamos hacer carrera en una empresa. Todos queríamos quedar bien con el trabajo que estábamos haciendo. Todos teníamos la mentalidad de también ser respetados y ganarnos nuestro lugar dentro de esa empresa. Entonces, en un sentido de responsabilidad, yo fui a hablar con el maestro y le dije, oye, fíjate que ese, fin de ese, ese día... Yo tengo que salir de viaje por cuestión de trabajo. Y fíjate, no le dije cámbiame el examen. Le dije, ¿te puedo entregar antes el trabajo? Uh -huh. Y su respuesta fue, ay, dile a tu papá que te dé chance y que, no, y que no te deje ir a chambear ese día. No. Y yo ni siquiera trabajaba con él. En ese entonces, ni imagen pública existía, ni nada. Y su maldita respuesta fue... Dile a tu papá que te dé chance de faltar Ay, ese
0: día. Ay, no quieren ¿No? tal, ¿no? Entonces, así. para que veas,
1: ¿no? Muy en el tal y no, pero no se trata de la historia de Víctor Gordoa. Eso es la verdad. En este caso, Víctor bueno, Gordoa Fernández.
0: Nosotros somos, nos nutrimos de las historias sí, también.
1: Sí, claro, ¿no? Y te cuento cuál fue mi experiencia. Si lo quieren poner así. Y, y, y qué bueno que lo sacas, ¿eh? Porque no podría cualquier estar ahorita, o podría cualquiera estar ahorita oyendo el podcast y decir, bueno, ¿y estos de qué hablan si...? Él en particular es parte de esto, ¿no? Claro. Pero bueno, regresemos a lo que realmente debe de ser y de que si panadero o si futbolista o demás. Vamos a hablar de ya lo que nos compete, que somos en la parte del entretenimiento, ¿no? Deportes y música. Pero ¿cuántos casos no hay de la gran cruz o la gran ventaja que puede ser ser hijo de un deportista famoso o un cantante famoso? ¿Como claro. quién te viene a la cabeza?
0: Híjole, ¿sabes quién? A, a lo mejor es un ejemplo muy deprimente. No porque él sea deprimente, <risa> digo, pero por cómo fue su vida, ¿no? Que fue José Joel, uh -huh. hijo de José José. Uh -huh. Dices, híjole, o sea, del rey de la canción, el príncipe de la canción, de una persona pues con una carrera tan maravillosa como lo fue su padre. Y pobrecito José Joel, ¿sabes? Siento que le pusieron como mucha carga a él uh -huh. de que tienes que ser como tu papá y tienes que cantar bonito cuando el chavo pues no tenía ni el 5% de talento que tenía su padre, ¿no? Y a lo mejor ni le gustaba cantar, pero tuvo que ser cantante. Y creo que ya cuando te ponen como que esa etiqueta en tu vida o esa responsabilidad, pues no eres una persona feliz y no te va bien, no tienes éxito. A
1: ver, tú que conoces mejor el medio, ¿qué crees que pese más? ¿La crucesota que les ponen enfrente? Uh -huh. o el talento, porque yo, esta es mi, mi forma de pensar sí. para mí José Joel, que me tocó verlo en varias obras de teatro, principalmente en Los Miserables, tiene una super voz, ¿Sí? y es un super cantante y por algo, y por algo sí, pues, yo creo que por algo se ganó estar en Los Miserables ¿Sí? y ser el principal ahora, va, o sea, y no hablemos si quieres de él, no, no pasa nada pero qué pesará más, porque y... por ejemplo hay más, ahí tengo un A caso ver. Julio Iglesias Jr., y Enrique Iglesias. Es,
0: ese ejemplo te iba a dar también, fíjate. Pues es sí, que. El,
1: el papá es el mismo. ¿Quién ¿Sí? la tuvo más fácil?
0: Híjole. <risa> <risa> Sabes que me encanta el ejemplo de ellos, porque, o sea, Enrique Iglesias también tuvo, ha tenido una carrera maravillosa, o sea, la ha sabido hacer perfectamente. Y es muy diferente la música que hace a la... O sea, lo que hace su papá, ¿no? Uh -huh. Ni siquiera lo quiso imitar. Como, por ejemplo, Alexander Hacha, que, que es hijo de Manuel, uh -huh. que canta igualito y es muy talentoso el chico. Pero creo que a él no le resultó, ¿no? Por quererse parecer a, al padre y hacer exactamente lo mismo. Como que ahí la fórmula estuvo media rara. Y el ejemplo de, de Enrique Iglesias, que pues es hijo de Julio Iglesias... También tuvo una carrera súper, ha, han tenido las dos carreras maravillosas, pero él hizo su propio estilo, el tipo de ropa. O sea, tú que eres experto en esto, me dirás, ¿no? Transmite como otras cosas muy distintas a lo que transmite el padre desde su vestimenta, sus letras. Eh, otro ejemplo, eh, eh, los Fernández, ¿no? Alejandro uh -huh. Fernández. Pues también mira. tuvo
1: un también uno de los hermanos quiso ser y no también quiso ser cantante por ahí no sí intentó, claro intentó serle Vicente Junior si Vicente no Junior
0: y no tuvo tanto éxito como Alejandro no uh -huh. y seguramente canta bonito también o sea seguramente es talentoso
1: y qué va a pasar con los hijos de Alejandro
0: pues también van a ser cantantes y, seguramente ¿Y cómo, y
1: cómo van de hecho ya está en sus conciertos y está empezando a cantar también su hijo y creo que su hija Hace poco lo intentaron lanzar y no pegó mucho que digamos y por ahí anda dando bandazos. Entonces, es difícil, ¿no? Porque también, claro. por ejemplo, ¿cuántos casos también hay de hijos de artistas uh -huh. o de deportistas que se quieren dedicar? Y ahorita, fíjate, es chistoso porque el, el medio de la, del entretenimiento, vamos ahorita a hablar principalmente actrices uh -huh. y cantantes, siempre se ha mezclado muy bien con el de los deportistas. Fíjate, siempre están emparejados mm. o emparentados o siempre se unen este, amorosamente hablando y demás, este, la música y el deporte, ¿no? Pero ¿cuántos, ¿cuántos no hay hijos de deportistas que se quieren dedicar al entretenimiento o viceversa? Muchas veces, ¿eh? Por no querer tener el estigma del apellido o porque justamente o sea, imagínate, ahorita ya que estábamos hablando de esos hijo de deportista Cuenta, vamos a suponer, papá deportista, mamá cantante. ¿A qué se tiene que dedicar el hijo?
0: Sí, por no, la pues, hija. Se la puede, ¿Es difícil. Pues, no,
1: Está dificilísimo y es algo que sí. nunca va a llegar a ningún punto porque también hay casos que no dudo que la mano, porque es otra, ¿eh? Uh -huh. Ahorita estamos hablando y nos enfocamos en casos de como tú eres hijo de, uh -huh. tienes que hacer esto. Pero, por ejemplo, se vale. ¿El utilizar, y vamos a regresar al principio del podcast, que te eche la mano ese privilegio que tienes?
0: Yo digo que sí. Por, es que ¿por qué lo vas a negar? O sea, la vida no tiene por qué ser tan complicada, ¿sabes? ¿Por qué te lo tienes que complicar si ya tienes ese privilegio, por así decirlo, no? Uh -huh. Se me hace muy de resentidos, Vic, la verdad, sí, no. pensarlo de otra no, forma, es que ¿sabes? Lo
1: quiero plantear de esa manera porque, por ejemplo, ¿tú sabes quién es el baterista de The Who actualmente? No. ¿Actualmente quién no. es el baterista de The Who? No. ¿No tienes ni idea? No. Tú ni... <risa> ¿Ubicas a Ringo Star. ¿Sabes quién es claro, Ringo Starr?
0: sí. ¿Su hijo o qué?
1: Su hijo. El hijo de Ringo Star es el baterista de The Who. Pero aquí la pregunta es: y yo creo que la historia no está ahorita este, dando vueltas por ahí, ¿no? O sea, eso no creo que lo podamos saber. Pero, ¿qué tanto influyó uh -huh. ser el hijo de Ringo Starr para poder llegar a tocar en The Who? Vamos a suponer que sí, uh -huh. porque el papá los conoce y porque hace y porque los representantes y el mundo y todo. Pero si tú no eres buen baterista, ¿qué? ¿Nada más por ser el hijo de Ringo Starr le vas a dar en la madre a Who?
0: No, no, pues ya... ¿O Who te... dejaría sí, no. que le
1: dieran en la claro. torre? No, pues no. evidentemente que no.
0: No, y ese nivel, ¿no? ¿no? De bandas ya, de...
1: O sea, estoy hablando de bandas consolidadas... Claro. Que también ya nada más están, este, girando, ¿no? Y que han tenido que ir evolucionando con sus audiencias y demás. Te abre la puerta, pero tú claro. también tienes que demostrar. Y creo uh -huh. que en la cultura, no sé internacional, pero sí puedo hablar de México que muchas veces ya creen que ni la puerta te pueden abrir y no te dejan demostrar el sí sí o si sí, no. Y tuve claro. leyendo, o sea, casos hay un friego, ¿no? Ahorita, por ejemplo, si bien no está totalmente consolidado, pero está teniendo una gran, una gran fuerza en redes sociales y con el reality show familiar, este chavo este José Eduardo Derbez. Uh -huh. Tú oyes las entrevistas que él hace lo que dicen... Y está canijo. O sea, la verdad, te das cuenta cómo no importa a qué generación pertenezcan, mm. cómo el chavo, siendo hijo de Eugenio Derbez y de Victoria Rufo, él lo que quería era irse por su lado y no pedir mm. favores. O sea, fíjate, o sea, allá de entrada, él no quería pedir el favor porque él quería demostrar. Y seguramente, como el caso de él, hay miles. ¿eh? O sea, me acordé de él porque me salió hace poco una entrevista en algún podcast también que fue, la verdad no me acuerdo en cuál fue, pero en alguno que vi que me salió en TikTok el corto y luego ya me lo eché completo, él decía eso, o sea, yo de entrada uh -huh. no quería pedir el favor porque uh -huh. sabía que como mis papás eran me iban a abrir las puertas entonces, ya desde ahí yo creo que está mal el concepto uh -huh. y luego todavía vas y lo rematas con que con todo y todo que iba, muchos no lo contrataban o no le daban chance porque era el hijo de, claro. ¿no? Y uh -huh. luego ya acaba rematando ahí, creo que dice que el único que le dio la oportunidad fue al que no fue a ver. O sea, que al único que no fue a ver, <risa> al único productor sí. que no fue a ver, uh -huh. se enteró por otro lado y lo hizo. Entonces, sé que hemos dado muchos bandazos, ¿no? Porque, por ejemplo, hijos de futbolistas, ¿cuántos quieres que haya?
0: No, muchísimos.
1: Muchísimos.
0: Sí, pero fíjate que yo lo, o sea, por ejemplo, también en, en el tema de fútbol, Tienes que realmente tener talento. Ah, o sea, puedes puede ser hijo de quien tú quieras, pero si no tienes talento... Sí, pero pues a lo que voy yo, O pero... sea, te puede abrir las puertas, como comentábamos, te abre las puertas totalmente, pero tienes que demostrar, ahora sí que ya los trancazos tienes que demostrar, ¿no? De que estás hecho, seas hijo de quien seas. Lo que pasa también en el deporte, volviendo al deporte con, con estos dos Chávez, ¿no?
1: Sí, exactamente. Con
0: los Chávez que los hijos tienen, o sea. Y es más, te puedo apostar
1: que un grave, o sea, bueno, no grave, que un gran problema uh -huh. del grave problema que tiene Julio Junior, Julio Chávez Junior, se llama el pesote que le pusieron de ser hijo del campeón claro. Julio César Chávez. El chavo era bueno, sí. Uh -huh. Podría haber hecho más, sí. Ahora que era un desmadre y que le gustó también este crece, sí, que fiesta, ya era el hijo andame. del campeón y que le gustó la fiesta. Es otro boleto. Uh -huh. Ahí te das cuenta que no tenía tanta hambre.
0: Claro. es otra cosa. Ese es, ese es un ese punto es muy cosa. padre. Ajá. O sea, ¿qué, entonces, ¿qué tanta hambre? Eh, a ver, ¿tendremos la misma hambre una persona que viene de nada y que a lo mejor le ha costado más sacrificios, más esfuerzo, eh, conseguir el dinero, conseguir los medios... ¿Lo valorarás distinto a una persona que pues, se le abren las puertas más fácilmente por ser hijo de...?
1: Yo creo que si quieres ser, Ajá. tienes que tener la misma hambre. O tienes que tener hambre. ¿Sino ¿para qué eres? Claro. O sea, si mi papá ya fue campeón del mundo, en lo que sea. Y ahorita no me voy a clavar en el tema de Julio César Chávez, ¿no? Pero si mi papá ya fue el mejor futbolista... Del uh -huh. mundo, si lo quieres ver así. Uh -huh. Si mi papá ya fue el mejor futbolista del América, si mi papá ya fue el mejor futbolista de la Selección Mexicana o del Real Madrid, o el mejor beisbolista o basquetbolista, uh -huh. porque también está en el caso del hijo de los Jordan, que hoy por hoy están trabajando ya en la empresa, en Air Jordan como tal, en la división de Air Jordan, en lo que le corresponde a Michael Jordan. Uh -huh. Pero el chavo, creo que uno de ellos quiso ser basquetbolista también en algún momento, ¿no? Y no era tan bueno como su papá y tenía la carga. Claro. Le tenía que ser como el papá. Pero a lo que íbamos es que si ya fuiste hijo de... Y tuviste esa suerte, y sobre todo a esas dimensiones, ¿eh? Porque te digo, el hijo... Este, de quien sea, tenemos que seguir chambeando y tendrán que seguir chambeando y la vida va a seguir este, siendo difícil para cada uno sin importar el maldito privilegio que pueda decir la gente. O sea, eso sí. da igual. O sea, siempre, el de más abajo siempre va a decir, ah, claro, desde de tu privilegio, ¿no? Lo que decíamos. Pero, si no quieres ser boxeador, uh -huh. no te metas de boxeador. O sea, si ya vas a vivir con el que yo ya no tengo hambre uh -huh. porque sé que me va a caer X cantidad de millones de dólares que mi papá ganó siendo campeón del mundo y me quiero entretener, o sea, compra canicas y ponte a jugar. O sea, no te pongas claro. a meterte a la misma cosa que hiciste. Ahora, si lo quieres hacer, si traes el gusano, si traes el gusto y quieres ser boxeador, debes de tener la, o sea, la misma cantidad de hambre Ajá. Que el cuate que no tuvo ni media ayuda
0: Pero tú estás hablando, o sea, desde un punto de vista, pues, o sea, muy consciente, ¿no? Debes de tener, pero realmente se tiene, te voy a poner un ejemplo más real y más aterrizado, ¿no? Que a lo mejor, o sea, podría estar más en nuestro contexto yo estuve en esta escuela, el CEA de Televisa, y allá había mucho hijo de famoso. Uh -huh. Todavía en mis tiempos, que yo entré hace 6, 7 años, en esos tiempos todavía era cuando miles y miles de personas de todos los países y muchos rusos, ucranianos, hacían el casting para entrar. Entonces era muy difícil hacer el casting y decían que tenías que conocer a alguien ahí dentro que te metiera. Bueno, entraban muchos hijos de, de, de actores y de famosos. Entonces ganarte un lugar ahí era muy difícil y la, por, por ejemplo, en mi, en mi salón éramos 20 personas Y solamente tres entramos por casting Todos los demás recomendados A mí me tocó estar con el hijo de dos personas muy famosas Muy famosas eh, Su papá cantante y su mamá actriz okay. eh, Un niño eh, que siempre pues tuvo muchísimo dinero Siempre estuvo en los medios Siempre y entre a estudiar ahí Me tocó estudiar con él Y era una persona con tanto talento Cantaba, bailaba, actuaba increíble. O sea, eso era indudable. Pero el chico le gustaban las drogas, le gustaba la fiesta, era irrespetuoso. O sea, no valoraba lo mismo porque si ahí cometías un error, te sacaban, ¿no? Y pues ya no volvías a entrar. Uh -huh. Entonces, pues él confiado de, de que sus papás eran estos dos personajes, pues hacía lo que quería. Y, no, y los que entramos ahí sin palancas, que entramos por una audición, eh. Cuidábamos demasiado ese lugar, ¿sabes? O sea, no puedes cometer ningún error porque si te sacan de aquí ya valiste, ¿no? O sea, no hay segundas oportunidades. Y sí se notaba mucho la diferencia de cómo nosotros cuidábamos tanto ese lugar y valorábamos distinto ese lugar a los chicos que o eran este, sobrinos de los ejecutivos de Televisa, que entra muchísimo ahí, eh, ajá, personas ajá. así... O que eran hijos o amigos de famosos, ¿no? O sea, era muy notoria esa diferencia, Bill.
1: Sí, puede ser. Y te creo, por supuesto que sí. No, Ahí aplica un poco el dicho en inglés de easy come, easy go. Claro. ¿No? O sea, al final del camino. Viene fácil, fácil se va. Pero también creo, y ha habido casos, y yo una vez me tocó conocer un caso del Club América, de un futbolista que no tuvo ni media palanca. Uh -huh. Un futbolista que venía desde abajo. Un futbolista que... Estaba ¿no? este, en el punto de que era tan bueno y estaba en el punto en el que a ver a quién iban a, a, este, a subir al primer equipo y él estaba compitiendo con uno que hoy por hoy ya es muy famoso y de hecho este, ya seleccionado mexicano juega en Inglaterra y demás. Y las malas lenguas o la leyenda, es más, esto es más leyenda, ¿no? Aunque es real, ¿eh? Yo conocí a la persona, aunque de leyenda no tiene un carajo, pero ya entre en el Club América y entre los chavitos y las nuevas generaciones, es, sí leyenda. es la leyenda, ¿no? Pero yo lo conocí a él, no es de mi sí. generación, es mucho más chico, pero tuve la, la fortuna o la, coinc, o la suerte de coincidir con él hace poco, que decidieron justamente... Apoyar al otro chavo, o sea, al que hoy por hoy sí es figura nacional y que juega en Inglaterra y fue seleccionado de México y demás. Decidieron apoyarlo porque este chavito le ganaba justamente la fiesta, le ganaba claro. la indisciplina. Y él no tuvo ni media palanca. ¿Qué le pasó? Que se confió. Claro. Él dijo: Yo soy tan bueno que el equipo depende de mí. Ya me echaron el ojo. Y uh
0: -huh. es
1: el caso de que se marearon en un ladrillo, porque también para efectos de estos de desaprovechar oportunidades, hay muchísimos casos de chavos que debutan en el primer equipo, meten un gol en el partido de su debut, también un poco la culpa ahí de, de los medios de comunicación, los inflan, el nuevo Cuauhtémoc Blanco, el otro se cree Cuauhtémoc Blanco y a la semana siguiente ya claro. está otra vez de regreso no sé dónde. Entonces, creo que también tiene que ver con la oportunidad, Uh -huh. Y fíjate cómo ya estamos tocando muchos puntos. ¿eh? Uh -huh. O sea, no tienes la oportunidad porque tú ya eres. Tienes la oportunidad, no te la mereces. Tienes la oportunidad, no la aprovechas. No uh -huh. la tengo, la aprovecho. O no la tengo y la desaprovecho. Entonces, ¿en dónde está el punto central? Y aquí sí, no es una cuestión económica, es el hambre de ser. Por eso yo sigo repitiendo eso. O sea, mientras tú tengas el hambre de ser, creo, creo. Que uh -huh. puedes lograr los objetivos, el respeto y demostrar. Porque no puede ser que nada más por haber sido... Que te abrí la puerta, es más, ni siquiera por ser el hijo de... ¿ok? Uh -huh. Tuviste la fortuna que alguien te abriera la puerta. Uh -huh. Y tú desaprovechas esa oportunidad. Pues es que no tuviste el talento, o no tuviste las ganas, o no tuviste esa hambre de ser...
0: ¿No? A ver Vic, y por ejemplo eh, Hablando del hambre, ¿tú crees que las motivaciones Porque las motivaciones pueden venir De muchos lugares, ¿no? Tú puedes a lo mejor tener una motivación De ser mejor que tu papá, o sea es un ejemplo ¿No? Eh, ¿Tú crees que sí esté relacionado la motivación Con el hambre y si las motivaciones Cualquier tipo de motivación Que tengas, claro, ya en un punto sano Sean válidas
1: Sí, 100% ¿Sí? Yo creo que sí, o sea, la motivación Es que Cualquiera que sea tu motivación, cualquiera que sea, te va a llevar a echarle ganas. Cuando tú no claro. estás motivado o motivada, es más, hasta para ir al gimnasio. Uh -huh. Si estás atravesando por una mala racha, tú, en lo uh -huh. personal, y dices, "Ustedes que soy la persona más disciplinada y voy diario al gimnasio y este, quiero tener el mejor cuerpo del universo y quiero ser la más fitness del mundo y quiero que tener 300 mil seguidores o 3 millones de seguidores o 300 mil millones de seguidores dándoles consejos y demás... Pero si tú en algún momento no te sientes motivada uh -huh. para ir a entrenar, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer?
0: Pues no ir. No vas a ir.
1: Y mientras esa motivación no te dé las ganas de, uh -huh. lo puedes trasladar a cualquier lado, ¿eh? Claro. O sea, a cualquier lado. Y ya, para irle dando, este, que viéramos la carga, te dejo con esta reflexión, Sí. Ok, a ver. Ok. Y no es tanto reflexión, pero fíjate este ejemplo y quiero que veamos por ahí a Chavito. Es que, no, es, que, no, es que ahorita me acordé, es que ahorita me acordé, ahorita me acordé. Y fíjate, no estamos hablando de poner esperanzas en la gente porque eres el hijo del empresario, del panadero o del lechero. Repitamos, no tiene nada que ver con, la, con el grado de éxito, ¿no? sino de esa tradición de por qué eres. Imagínate ser hijo de un gran futbolista argentino, que triunfó en todos, bueno, en muchos equipos de Sudamérica y de Europa. ¿Okay? ¿Ok? ¿Me sigues? Te sigo. Ser hijo de ese futbolista. Dos, nieto de Diego Armando Maradona, campeón del mundo, considerado como uno de los mejores futbolistas en la historia. El papá es el cunagüero, ¿ok? No te dije el nombre porque a lo mejor me decía, no sé quién es el cunagüero, pero bueno, un gran futbolista argentino, campeón en muchos equipos, nieto de Maradona y ahijado de Messi.
0: No, pobre. ¿Ok? Sí.
1: Por eso dije, no sé si es reflexión o no, pero déjalo pensando, ese chavito, ¿a qué se tiene que dedicar? Si es futbolista, ¿cómo debe de ser? Y lo más difícil, ¿eh? Uh -huh. Si el chavito decide que odia... ¿Al fútbol? ¿Qué pasó?
0: No, pues imagínate los hinchas argentinos y cómo son los argentinos.
1: Pero oiga, tú nos dirían ¿qué desperdicio? Claro. O sea, ¿cómo es posible que teniendo supuestamente esa genética? porque qué ser ahijado de Messi es lo de menos? O sea, sus genes claro. no están ahí. Pero sí, de papá y nieto de futbolista, no, ahí está. Pero ¿qué más contactos quieres tener si eres el ahijado de Messi? Claro. ¿Ok? Uh
0: -huh.
1: Y pero por otro lado dices, no, quiero ser cantante o quiero ser panadero. Uh -huh. o abogado, o comunicólogo. que Por un lado va a ser el, el desperdicio, pero uh -huh. en el momento que ese niño pisa una cancha de fútbol, lo van a querer poner en un pedestal. Entonces, claro. a esto me, re me refería con reflexionar cómo, en mi punto, siempre tenemos que dar la oportunidad y el beneficio de la duda y que la gente demuestre antes de juzgar por quiénes son, de dónde vienen, o quién les abrió las puertas de... Ese es mi único
0: Totalmente. mi
1: único punto. Y con ¿no?
0: esa reflexión, ¿te parece que nos quedemos?
1: Con esa reflexión nos podemos quedar y vamos viendo cómo nos va a tocando porque <risa> de entrada tenemos que seguir chambeando. <risa> o sea, de entrada tenemos que seguir chambeando para poder seguirnos desarrollando y creciendo esto. ¿okay?
0: Totalmente. A seguir reinventándonos también.
1: Pues muy bien, Pam. Me parece perfecto. <risa> Déjanos tus redes sociales para que te sigan.
0: En todas las redes sociales me pueden encontrar como arroba Pamela Grauri y a ti Vic.
1: A mí en todas como Víctor Gordoa F y también les recordamos seguir en todas las plataformas y en todas las redes a Rock and Gold. Denle like y compartan este episodio. Nos vemos en el que sigue.
0: No se lo pierdan.